1: l l o 大家好，我是吴越，欢迎来到中场时间
2: 。Hello， 大家好，我是一丹，我是社畜范吧，我是灰灰。(笑)哈哈 哈！ 哎 呦， 感觉大家都有些拘谨。
1: 嗯， 然后我们最近中场时间更新的还是比较规律 哈， 就是我们很乖。
2: 对， 夸夸你。嗯， 好， (笑)谢谢。为什么今天让我们四个看起来有些拘谨的人欢聚一堂呢
1: ？哦，其实我想说，虽然现在拘谨，可能一会儿就危险了呢。<笑>这这是一帮不可控的人。对，对，因为我们这一期要聊一个七夕主题八卦专场。对，犹记得去年这个时候，一丹老师、我和灰灰老师，我们三个就在这个录音间聊了一期爱情剧里的恋爱。其实我们也没有多想拥有。嗯、对。啊，这么快一年就过去了。然后今年七夕我们要聊什么呢？噔噔噔噔噔,噔噔噔。然后请到了范范老师。<笑>我们这一期要聊一个比较新潮的一个主题，叫做 crush。哇、wow ，这个发音可以吗？听起来，哇<笑><笑>，大家都懂。<笑>对 ，OK。所以我们这一期分为上下半场。上半场的话，就是我们几个人会带着大家一起来聊一聊 Crash 到底是什么，以及可能会分享一些关于 Crash 的故事啊，有个朋友系列。然后下半场呢，我们也征集到了我们编辑部内部以及外部的一些投稿，然后给大家在七夕的时候聊一聊 Crash， 撒撒狗粮
2: 。在一开始，我们先跟大家说一下到底什么是 Crash， 听起来就很洋气，但是什么是 Crash 呢？一个英文单词啊，没了，来拼一下是 ，crush， <笑>是动词，对，压碎的意思<笑>对对，对，字面意义是这样。我我感觉大家可能听到这个词一开始都是像车祸啊 ，car crash 这种。然后我觉得像我们现在的 crash 可以理解为就是怦然心动啊什么的，就跟车祸那种有点像，就非常突然，然后造成一个非常巨大的一种感情上的一种波动，是就是。哐一下，然后哐一下,一下掉到你的心里，撞了一下腰
1: 。<笑><笑>好、嗯、像现在也没有一个对它特别明确的，就是大家都统一的这样的一个定义嗯。嗯，就是有的人其实也会把它应用在不只是对人，可能也会对于大自然或者对于其他的各种各样的事物。啊、对，嗯、反正是但是,是，对，但是因为我们这一期好像是七夕特辑，所以我们可能就把这个 crash 的定义就限定在爱情的，就是对于人的这个领域里边。
2: 嗯，我是我头一次听到 “crash” 这个词之后，就奠定了我对于这个词的一个美好的感觉。就是我之前不知道它有什么车祸还是什么什么的那个含义。我就是有一次看一个访谈，是医美，就是那个应该是叫詹姆斯·麦卡沃伊是吗？反正就是看他的一个采访。然后他在里边就是因为他特别爱聊嘛，就特别搞笑的一个人。然后在那个里边，他就说他有一次在一个颁奖晚会上，好像，然后就是对一个女星，他就说他就。形容那个感觉，他就是说 crush 的那个感觉，就是他讲这个故事就是轻描淡写，他跟那个女性后来也没有任何的进展，没有任何发展。从那以后，我就觉得这个词非常非常美好，因为它不包含后续的一切发展，它不管售后，它就是那一瞬间让你可能觉得特别美好，然后那一瞬间觉得心动。可能他那天穿了一个什么，然后或者他喷了个什么香水，嗯，就是等等吧，就这一切都是就好像一张照片一样，就定格在那一瞬间而已。嗯对，对，所以和这个词一般连用的都是 I had a c r、哦、对,对对对对，对、哦、我遇到了一个 crush， 对，对，我<笑>对就就是因为中文语境是体现不出来这个，嗯，就我觉得可能用英文语境来讲，就更能体现这个词的这个瞬间的感觉，对对对，害的，嗯、我觉得最重要的是那种
1: 短暂，就是送你一颗子弹的那个作者刘瑜，他就在他的那个文章里面提到 crush， 他说就是一种短暂的热烈的羞涩的。爱恋，就在我看来，我也会把它更倾向于是一种美好的，就是突然一股电流，可能
2: ，炸<笑><笑><拉>了，是吧？刺拉一下，<笑>炸到了你的心窝里，就那一。我们是不是昨晚上也经历了,了？刚刚经历，对，刺拉了一下。一下<笑>你能不能给我们讲一下怎么刺拉的？没有，就是。
1: 我们自从定了这个选题之后，我其实一直在想，我有什么样的 crash 的经历。其实我还真的想了几个。那我们就先从昨天碰到的这个特别意外的这个来说。来倒叙。对，因为我也是在想 crash 是什么意思、嗯。然后昨天正好就加班，加班到很晚，可能九点多吧，快十点。
2: 听到了吗，沙姐？<笑><笑>他加班到十点哦。这算什么？
3: <笑>听到
2: 了吗，小青？<笑><笑>这段会掐了吧？<笑>好。穿了
1: 鞋服，然后就九点多坐地铁，就拖着疲惫的上了一天班的这个身体，然后还要绕一个大圈去坐地铁。坐了地铁之后，大概可能是在到我家还有五六站的时候，开始大家都站着嘛，然后就先坐了。这个时候我就一直在回工作的微信，我就余光看到。我的鞋前方有一个男孩，穿了一个军绿色的中裤，然后我就说：“哦，腿毛很旺盛。”我就真的瞟了一眼，也没有看脸。然后过了一站，他就坐下了。坐下了之后，你知道有一种莫名的那种气场，以及可能他的那种穿着的感觉，是你觉得哎，好像还不错，仅此而已。因为我全程都在回工作微信。大概坐了五六站的样子，到下一站的时候，突然地铁往前开的时候停了一下，然后所有人就开始往窗边那边看，然后这个男孩也在往窗边看，但我当时还在回工作微信，所以我就没有同时看。然后过了可能大概一分钟、两分钟左右，回完工作微信，我就想说，哎，看一下这个外边到底什么情况。这个时候地铁已经开动了。然后猛然间，因为这个男孩就是坐在我旁边嘛，离得很近
2: ，哎、坐你旁边
1: 啊，对啊，他就是坐在我旁边啊， okay. 然后我就往左一回头。这个男孩戴着一个蓝色的棒球帽，然后戴着那个口罩嘛。我往回头一看的时候，正好看到他非常长的浓密的睫毛和他高挺的鼻梁，哇就是深邃的那个眼睛。
4: 深邃，对我就瞟了一眼了
1: ，真的。然后，因为他可能也知道我在往那，但是我其实没在看，我是在看窗外，但是就没有办法越过他看窗外。然后他可能回看了我一眼，就那一眼。然后
2: 。就
1: crash 了，<笑>哦，对，就那一眼，我突然就觉得，哦，这可能是 crash 的意思你。你有没有
2: 可能是就是被人突然就看过来，然后有一种被抓包的那种？啊，也有，就是因为因为因为,因为地铁为包含在害羞的、嗯、
1: 这个，对，因为地铁上大家坐的也很近嘛。然后紧接着下一站，嗯、这个男孩他就下车了。哎、呀呀呀<笑>对对、就是，这个故事
2: 告诉我们，在地铁上会工作微信，对，不仅会有坐错站的风险，还有错。错失欣赏美貌的机会。<笑>然后我昨
1: 天有这个故事之后，我就埋上发到我们的那个小群里嘛，我就说，我好像突然知道 crash 是什么意思了，就是很短暂，但是你也没有说要、嗯、要怎么样，对，真的要怎么样？呃，这算一个很典型的 crash 吗？各位老师，对，
2: 非常典型。我觉得可能这就是一种那叫什么孕妇效应，<笑>就是你身边有一个孕妇朋友以后，你会发现你身边的孕妇瞬间多了起来，就是你可能之前压根儿就。没有想过这件事儿，你可能只是把这件事儿就当成一个非常简单的事儿就过去了。嗯，所以就是我为什么说我今天是来砸场子呢？这第一个点就是大家不要神圣化这件事儿，这就是一个非常日常的一个瞬间。只是有的人可能他没有注意，对不对、嗯？就是也可能是就帅哥不太好遇，比如说你在地铁上很容易跟一个大叔就突然对<笑>视<试>了，<笑>但是你心里当时可能咯噔一下，然后你想咦，<笑><笑><笑>然后之后你就把这事儿就赶紧就忘了，赶紧不让自己想着。嗯、但是因为是一个眼睫毛浓密，然后腿
5: 毛也很浓，密，对，然后
2: 鼻梁又高挺的一个帅哥，外国帅
1: 哥可能是一个外国
2: 人。刚才范范老师
1: 说的那个，我觉得挺对的。就是比如说，我做了这个选题之后，我在问我身边的很多朋友，向他们征稿嘛，他们很多人都说：“哎，我好像很久很久没有这种心动的时刻了。”其实我就会发现，是不是我们已经。忘记了心动的那个样子，或者说 crash 的那个 moment， 已经对于我们来说好像有点久远，就是、大家已经不太
2: 会去。我觉得不是，我觉得是就是因为大家都像你一样，很多时间都拿来回工作微信了，<笑>啊、然后对没有时间去关注你周围的那个世界。<笑>嗯。会不会觉得呢？或者其实我不知道，我我感觉我从来没有过 crush， 就是，因为我觉得 crush 是那种非常强大的那种感情，忽然一下子就那种福至心灵的感觉。但是如果像我觉得，如果那个帅哥是被我碰到的话，他可能给我带来感觉就是，哎呦，就是挺,挺帅的,挺帅的、哎，不错，今天挺幸运的对对就属于土象星座的理性。哎，可哎，可能是有点土象那种感觉。就就是、其实对于我来说，我一开始遇到一个人。呃，我可能会觉得，嗯，他挺好的，就会有点浅浅的那种喜欢，或浅浅的认可。就是说，这个浅浅的认可，如果之后他就是没有发生什么让我就是下头的事情的话，那我可能就会对他越来越喜欢，越来越喜欢。这种感情是加深的，然后到最后变成一种非常恋爱脑的一种，就是拉不回来的一个、嗯、一个状态。到了，对我不会就是碰到一个人，然后就对他喜欢到不可救药，就是那一瞬间完全陷进去，被砸中那种。就我。我好像从来没有在我身上发生过 啊！ 我觉
1: 得这是两码事儿哎。嗯， 哦， 我觉得首 先， 灰灰刚才说的是一种细水长流的持续性 的， 最后能够。发展成真正恋爱关系的一种爱恋，但是其实 crush 它本身的一
2: 个定义就是很短
1: 暂的，它不对结果有要求。就是、是
2: 这样的，它、嗯、一个是短暂，不对结果有要求、嗯。我觉得我这么说可能更明白一点，就是跟别人没有关系。对对，就是我，我那一瞬间就非常个人化的那瞬间感的情绪体验
0: 。OK，
2: 就不恰当的比喻，就是我去很正常的去吃一个外卖，然后突然间发现我点的这个外卖好好吃啊，就这种感觉。嗯，只不过把外卖换成了人，突然之间心动了一下，对而已，对、嗯
1: ，就是我觉得它不等于恋爱，我觉得这个可能是我们最开始前面就要跟大家去说的，就是明确的，嗯、就是 crush 肯定是不等于恋爱的，但是 crush 能不能发展成恋爱，这可能是取决于两个人要不要稳定的进入一种关系，我不知道灰灰你同不同意，就是。他其实是
2: 有这样的一个区分，但是我不知道像 crush 的感情会不会要非常的浓厚、非常的深？没有，他没有什么要求，嗯、一点点喜欢也算也是可以的。对，就、就是你你看到这个人，就像五月老师，他就是因为对这个人，他其实也不一定就说哎那一瞬间对就怎么样了，他、哦、但是这个瞬间给他留下了一种，就比如说我们比喻成照片嘛，就相当于是在你心里按了一下快门哦
3: ，对
2: 他不一定这快门你要按的就怎么怎么样，但是至少你心里是有。颤动一下、哦，就颤动一下。对对对、哦，我明白了。我还以为就是要喜欢到那种就是要微信，那、啊、<笑>不至于，不会不会。我觉得有的人会这样，<笑>但是我觉,、嗯、我觉得这可能也是一个文化的差异，在中文文化下，这个延伸性的想象是有的。但是我们讨论的是英文语境下的。哎，害的 crush 那就算了吧，嗯，就不想那么多了，就不想那么多。对，对对我觉得在我
1: 看来 ，crush 应该是只关乎个人的一种情感的体验。对，就是我,我是这样理解。对，这种体验可能是不请自来的，就突然因为一个人他的举动，或者是他的声音，或者说他的手很好看，他可能那一下都有 crush 到我，但是只是一个上头的瞬间，并不代表说我一定要跟他。的关系要有什么变化，或者说一定,要,一定要,要跟他有关系？对、嗯，不需要跟他有关系，甚至于他、就是、他
2: 不需要知道。我觉得他就是关过我自己，就是一个非常个人的甚至情绪体验。比如说你特别讨厌的一个人，突然之间你看到他，比如说好的一面，对，嗯、然后他、嗯、他有一个小动作，突然就击中你了，然后你也可以但实质上你还是很讨厌，对你还是很讨厌他,他。这个动作之后，你还是继续讨厌他，只是那一个瞬间那一个动作，然后让你觉得有被击中的。但是没有任何需要进展的、嗯，对，就
1: 承担这一段关系之后要怎样怎样的各种各样的那种结果啊什么的。
2: 因为我大学的时候有过，就是呃，接连 crush 同一个男生。哎、因为对，因为我是在食堂碰到的，就那天还车祸。对，因为因为我记得那天是，就好像是去的比较晚，食堂基本上没有什么人了。然后我在刷卡的时候，我就往旁边看了一眼，他在那边的那个窗口，然后他就往这儿看了一眼。我就那一眼，我就觉得这是我喜欢的款，嗯、就特别能确定。然后你那一瞬间就有击中的感觉，之前可能也没有遇到过。然后之后可能隔几周或者隔一两个月，就会在长廊，然后在。比如说教室门口或者在各种各样的地方就会偶遇他，然后他也会看到我，就是那种感觉让我觉得还挺，但是从来没有想过说上去问同学加微信呀、啊、什么的，就也没有过这种感觉。而且后来有一次我看到他跟一个女生在一起，就是他是有女朋友的嘛，就也没有觉得很遗憾，就完全特别符合那个 crush 那个定义，就是你就是觉得哦是我喜欢的款。然后你不会觉得有点遗憾吗？我还好吧。后来有一次我，我我真的是我在出校门的时候，然后他背了一个健身包从外面走过来，就只有我们两个人，我身边没有朋友，他是也没有同学，也没有女朋友，就是两个人这么面对面走了一下，然后就互相对视了一眼，就就肯定大家都是对彼此有印象的，但是也就擦肩而过，仅此而已。嗯，对。现在想想觉得还挺悬的，有点美好，但又有点觉得还还挺惊讶的，就是能遇到一个人这么多回。你们能回忆起自己最早的那个 crash 是什么时候吗？基本上还是在学校，肯定是在学校，嗯、对，而且很大概率是同桌。对对对，就是或者、嗯、是班长。啊，有可能就班级里面那
1: 种风云人物，嗯、对对
2: 也有可能如果是你的同同桌，就是可能相对来说，就那个时候可能也没有什么概念，那那么小，怎么可能会有概念呢？就是你正常，比如说在写作业的时候，手肘碰了一下，或者怎么样，你现在回想起来的时候，还是会觉得很，就是。青春啊<笑>，悸动，那种悸动的感觉，就是我觉得 crash 就是一种开放。你心动那一瞬间，你想给他发展也好，不发展也好，都无所谓。嗯，它就是以,以那一瞬间而已。嗯，它就是一个照片，它不是一个视频的形式。嗯，就是它不管你的延续是如何的。嗯，对，就是开始的那一个一个瞬间。对就对,对，就这个瞬间结束了以后，这个事儿就完了。如果对同一个人的下一次，那就是下一次。对对对，只是对象是同一个人而已。我应该是很早就会有这种体验，因为我从高中有一次就看一个男生的背影，然后我当时心里就跟自己说了一句话，就是我现在已经很成熟了，因为我看到这个男生背影就有点心动，但是我都不要求他转过来。是的，这可能就会有<笑>一点幻灭是的，是的，我突然想到，就是
1: 还挺小的时候，在学校的时候，那个时候回想起来，第一次可能 crash 的那个画面，应该是就是有学校的电视台来我们班级里面。采访我们班级的一位同学，男同学。然后当时其实大家还不太知道，就很小的时候，大家还不太知道周杰伦是谁。嗯，但是他已经刷了段双截棍
3: ，<笑><笑>但他已经就是携
1: 带着帽子，已经会唱那个《龙卷风》了，应该是最早那个专辑吧。嗯、然后，所以电视台来采访的时候，所有其他的人大家都在自习，然后那个男孩就。在电视台那个学生电视台的那个镜头前面侃侃而谈，然后还跟大家说啊，周杰伦这呀，怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，然后我们就听得云里雾里的，但那一刻你就觉得他是发光的，哦、你就觉得哇，他和其他的人不一
2: 样。哦，你说发光，因为我我之前就有时候。就我唱歌还行，然后我记得我有一个男闺蜜，就关系纯友谊的那种。然后有一次他就说：“他说丹姐唱歌的时候就是整个人都发光的。”然后我现在想想，其实那一瞬间肯定他那儿也是 crush，、哎、但我从来都没有想过这句话就从他那说出来，我从来都不会觉得说他是不是喜欢我了还是怎么着。就是 crush， 就是每个人心里可能会突然出现的一个小火花吧。就是这个火花，他之后会不会成为火苗，然后他什么时候灭的都无所谓。
1: 对、yeah.。豆瓣儿不是有一个小组，就叫做“我遇到一个 crash” 吧，应该是这呃、哦，大概有十七万人。然后最近这段时间就逛他们那个小组，然后发他们一个说，小组里面就会频繁提到一些关键词，比如说这种 crash 的瞬间、上头的瞬间，很多时候会发生在醉酒的时候。就是
2: 不会的，<笑>不会吗？经常醉是吗？我五月居家办公的时候，白天暗图劳行，<笑>晚上在外边喝酒，<笑>就不喝到五点不回家的那种。我看的那个资料里面就是说，一个是醉酒，一个是雨夜，就是
1: 特别像那个偶像剧里，嗯、就是在那个时候，你的人在这种酒精啊、嗯，还有整个的那个氛围的影响下，你看很多东西都变得顺眼了。说这里面举了一个非常，我觉得还挺典型的一个电影的里面的例子，就是《失恋三十三天》，你们有没有印象？嗯。嗯王耀庆演的那个角色和白百合演那个角在《东方新天地》前下面，然后白百合演的那个角色就跟他说：“说
2: 你看，在这种灯光的晕染下，我这样的女孩是不是也显得不那么面目可憎了？”其实就可能是很典型的一个 crush
1: 的那种瞬间。
2: 嗯嗯是
1: ，灰灰老师，你能理解了吗？嗯、你现在理解 “coast” 是什么意思了吗？哦、理解然
2: 后因为我对，就像前两天不是下雨吗？我跟朋友当时还在聊，就是说这个事儿，就是你在屋子里面看雨、嗯，跟你在车里面看雨的感受还是完全不一样的，因为你车里面的空间可能更小，距离更近，外面下着雨，然后你两个人就仿佛就等于是在这一方遮蔽一下，只有你们两个人的那个感觉。嗯其实我觉得，可能就对于我来说，在上学的时候 ，crush 体验不那么明显，是因为就那些人都是你的同学，你认识他了，然后你比如说你 crush 他了之后，你有了一个这么一个苗头，那之后可能你还是这个苗头会越长越旺，然后就成为一个你喜欢的对象，那可能你记得比较深的就是你后面越来越喜欢他的那个过程，你可能就会对一开始那个那一刹那。就是记忆没有那么深刻了， uh, 所以可能就对于我来说，在整个上学期间的 crush 就好像比较少，就可能我我不记得了，就我记得都是我之后怎么喜欢人家。那你就是比较认真的那种人，对吧？嗯，因为认真。还有,有一种可能，辉辉老师比较幸运，没有碰上过渣男啊，<笑>这个倒是有可能的。沉默了。<笑>我是因为我经常暗恋人，就是我特别喜欢单向的这种情感输出，嗯、就我特别讨厌，就是对对方有所期待、嗯、或者是要求对方怎么怎么样，所以我觉得我 crash 的瞬间特别多。可能再进一步就会发展成暗恋，然后暗恋一般结束就是以可能我就觉得我下一个 crash， <笑>要么我就告诉他，但是我告诉他那一瞬间，其实我是做好了我就不再喜欢你的准备，嗯、然后我告知你一下。嗯嗯我觉得其实挺快乐的，就是那种隐秘的快乐
1: 。对，如果这么来说的话，其实我好像 c r u s h 的这种故事还蛮多的
2: ，是吧？其实我这期节目做完，我的人
1: 设你肯定、就是、你肯定是那种很容易
2: c r u s h 的人啊，都给我剪了。<笑>
1: 我有个朋友，<笑><笑>我有个朋友，呃，去新疆的时候，然后在新疆的，你知道新疆的这个帅哥美女碰到的概率非常高哈。然后当时一堆人，三个女生吧，也不能一堆人、啊。
2: 这段你朋友当时就给我讲了，<笑>我来给大家讲吧。简单来说，就是五月老师的朋友之前在新疆遇到过一个司机小哥，对吧？啊、um, ，对，呃、嗯，对，然后思雨小哥就帮他朋友搬东西什么的，然后吴越老师的朋友坐在副驾驶，然后全程就总能看到人家那个闪烁的睫毛、高挺的鼻梁、啊，<笑>对<笑>、哎，阳光还在上面洒下了余晖，<笑>对，那时候还不用戴口罩，整个一张脸就是标准的帅。典型的被外貌所蛊惑<笑>啊！我我想说啊，我
1: 想说这个和地铁不一样的地方是，他其实不是只是因为颜值而可 rush， 而是因为他当时帮我们，我们三个女生就是拿了一堆户外的东西啊！你还觉得他很善良啊？啊不不，也不是善良，是因为他的手很好看，就是、手很好看，还是好看，手好看手好看、啊，那还是好看啊、嗯嗯！不
2: ，但是手和
1: 脸是可以分开的。就是素，
2: 只要能用“好看”来形容的，都是好看。<笑>好好好好好好好，我承认我是颜控。<笑><笑>这个这一趴只能这么结束了，我也没办法了。<笑>我记得呃，好像是之前看《奋斗》吧，就小时候看《奋斗》的时候，然后里边杨晓云就说她为什么会喜欢向南，就是因为他有一次看到向南在打游戏，那个手特别特别的好看，然后他就觉得特别喜欢。
1: 你们不会因为这样的一些举动或者是什么而 crush 吗？会
2: 有声控，就是、有人喜欢声音，对,对声音好听的人。然后你知道，人年纪大了，就是身边一个人过来搭讪，你就知道他，他一开口，你就知道他下一句要说什么的时候，这个就很无趣。对，所以你是很难 crush 吗？我不会对具体的人去 crush。我我只能这么说，也可能跟我的思维对抽象的人 crash。对我我之前我们不是聊过这一类的东西吗？<笑>我对具体的人事可能没有概念、嗯，可能就是比如说这个人出现或者这个场景出现了，然后过头以后我自己会想，嗯，是因为这个场景还是因为这个人？嗯，我会想的非常明白。嗯。就是，但凡有这么一个人出现的时候，我就会去想，我是因为跟这个人待在一块儿很开心，还是说，在这个环境下、哎、有一个人在这跟我待着很开心？但是 Crash 这种感觉的事儿，他一瞬间上头的事儿，他就不禁琢,琢磨。对，这但是我非得琢磨，对琢磨<笑>我偏要勉强，对，偏要勉强琢磨之后，他就不是那个感觉了。嗯，对。
1: 所以是不是因为这样，现在很多人大家都说，好像很难。可爱
2: 是，就是因为大家，我觉得现在因为嗯，网络这么发达，就各种什么渣男事迹，然后大家都开始在网上看，然后各种套路这两个字儿，我特别讨厌。我也很讨厌渣男这两个字，就是感觉就这太宽泛了，对，太宽泛，就是他做任何事情都你都可以用这两个字儿。我经常说，我经常说，渣男这两个字儿的包容性都比广大网友的包容性强。<笑>是他只要犯错，他就是渣男。嗯嗯。他只要跟你使一些他对别的女生使过的招数，他套就套路，我特烦这种。对。就是直接就给你定义，就你感觉生活中好多事情就都变得很无趣，真的是很无趣。就是明明可以展开讲讲、掰开细细聊的这种，全部给你框套了一个特别宏大的框子上去。嗯，然后就是一个普通的言语不逊也要被叫渣男，然后关进局子里，那更是渣男。就我不太能理解这个事儿、啊，他甚至不分程度、嗯，他就是全都给你扣上了。就完
1: 了，所以是不是因为这样，现在大家都说不恋爱嘛，觉得恋爱很烦很麻烦。嗯
2: ，就包括 crush 这种事情，我觉得很多人肯定是不屑的。我我觉得是这样，因为据我个人浅显的观察，我觉得这几年好像大家连讨论爱情、讨论恋爱的时候都很少，嗯、大家好像更多的会聚焦在亲密关系。对，好像一下子就升级了、啊。对，因为我的理解是这样，因为包括我们前面也在讲 ，crash 是一个非常短暂的，就是非常短暂，而且没有延续性的一样的一个东西。所以我在想，它的一个很大的产生的原因是基于非常强大的不安全感。用中文通俗一点讲，激情的产生是有赖于强大的不安全感的，而亲密关系是要消灭不安全感的。不知道能不能说，然后反正就是，我们都处于一个时代性的非常强大的不安全感的情况下，我们在消灭不安全感的情况下，我们只会去聊亲密关系，我们只会聊一个稳定的关系，会本能性的去消除自己身边更可以控制的不安全因素。
1: 对我，我的感受是，我觉得就是像刚才一丹我们说，这个东西是我们自己的情感、嗯，所以是我们自己可以控制的。嗯，就是我喜不喜欢你，我对你可不可爱说，或者我对你怎么样，跟你没有关系，我自己开心，天大地大、嗯，我自己开心最大。嗯，所以就像范范说的，这样我们就会有自己的一个安全感。但是爱情不一样，当 crush 变成了爱情之后，它是需要有情感的连接，它是需要持续的联系。还是刚才说那个刘宇老师，在他那个《送你一颗子弹》里面，他说，他说爱情是一场肺结核 ，crash 是一场感冒。肺结核会让人元气大伤、死里逃生，就是感冒只会让你可能打个喷嚏、咳嗽一下，但是他只是时不时就发作一次，是这种感觉。但是爱情对于……可能现代人来说，它是一个需要耗力气、耗气力去维持的一个事情
2: ，而且很大一种，我感觉就是大家在提到爱情的时候，会紧接着对应一个词儿是现实。嗯
0: ，
2: 那比如说刚刚说到下雨也好，或者说喝醉酒也好，那我在当时的那个场域下，是不是我是跟我身边的人产生了一个情绪上的共鸣？这个情绪上的共鸣，这就是一个非常脆弱的一个连接。然后一旦你稍微清醒、抽离一点出来，然后考虑到一个强烈的现实因素的话，你这个连接就断掉了。嗯，就我觉得跟这个也有点关系。而且还有，就是怎么说呢？心动、喜欢，可不可能？这三个是完全分开的事情。对，所以可能是 crush 对,对一个人持续连续的 crush 会慢慢累积成为喜欢，然后到喜欢你们两个确认的关系的时候，你会去思考可不可能，然后这是一个累加的过程，但是建立了关系或者说产生了更强烈的感情连接之后，这就变成了一个消耗的过程。这是一个很自然的曲 线， 这个其实也也很 多， 就考虑到你有没有那个条件 啊， 就是这个人他还在不在你的身 边， 然后你跟他可能考虑一些现实的因 素， 有没有可能发生一些更深度的连 接？ 我觉得那就是灰灰的这个就是属于现实是基 底， 嗯， 在这个基础上产生的 crash 才叫 crash。对， 他可能会更理 性， 对， 很多
1: 人都会比较理性。一回 想， 就像我这一天去问大 家， 很多都说。啊、哦，我没有 crush 啊，我从来没有过啊，怎么想都想不起来。但是我觉得，就是包括问到了一些已经已婚或者正在谈恋爱的朋友，那他们这
2: 种感情状态，他们一定应该是有 crush 的那个瞬间的吧？就是我觉得我所有的喜欢，我都能够找到一个理由，就我不会就是说没来由的，就是对人家喜欢。就我会找到理，不懂了。这是一个理性先行还是感性先行的故事？对，我是理性后置的。我只体验完那个瞬间以后，我在思考。嗯，就是我在这个瞬间之后，我才去思考我是不是喜欢这个人。对，然后我才去想可能不可能。那可能理智先行的人就是说我有没有这个现实基础，我有没有这个可能去。发展也不是，我觉得一开始喜欢那个人的时候，你肯定不会那一瞬间，你不会想我就要跟他发展出什么来，尤其是对方还是一个陌生人的时候。但是我还是能够有那么一个理由，就要么就是他长得帅，要么就是比如他喷的香水好，像，这就是荷尔啊。要么就是，就他比如说有一些特长上面的东西很吸引我，我在后面能举出非常具体的理由来。嗯，我觉得喜欢可能是。用 crash 的瞬间堆积起来的，就是你
1: 一直对他持续不断 crash， 或者是说他的某一个 crash 突然进到你的心里，让你有这种
2: 对，感受。就对于我来说，如果这个 crash 的感情可能就是一开始那么一点点，然后如果这个感情我想把它不断加深的话，那我会把理性加进去。就是我觉得我能不能给他、嗯、跟他就是有有这个理性客观的基础去加深这个感情。如果没有的话，那我一般就是不会。嗯把这个 crush 留很久，留在心里。就嗯，可能是给忘了、嗯。微博上不是经常有投稿吗？嗯、就是跟一个陌生人、嗯，然后可能就看到人家，然后有点心动，然后结果后来发现双向奔赴，然后那个人也在找他的联系方式什么的。嗯，对对,对，这种概率很很小，在微博上概率很高。嗯、<笑>我那是因为被看到了呀。对他经常就大家都在投，然后就感觉经常能遇到这种事情、嗯，导致就是到现在就觉得好像看起来很容易发生。这你看你们都能想到具体的人，那我分析。最后的结果可能是我对，就是环境，或者是可能某句话吧。举个例子，点很奇怪，我的点真的很奇怪。能举个例子吗？我就是说我们白天暗图劳行，晚上叉叉叉叉的那一段时间，可能那个时候就感觉，因为我觉得今年的这个居家办公跟二零年完全不一样。我觉得今年对我的打击是非常毁灭性的打击，我就特别受不了。为啥？就是心态不一样，就很难受。我也不知道为什么，但是因为它已经持续了很久了。我觉得可能跟这个有关系、啊。然后那一段时间，大家的流行语不是非必要补。嗯，不干嘛对。然后，但是我偏要勉强，<笑>对我就要找找地方。那那个时候，你能叫出来的人也是很有限的。而且说实话，大家白天在上班，就我是这种经常睡不着觉的人，可能也没有人能满足我这个时差。那可能当时就是，比如说晚上出去跑跑步。或者说不跑 步， 就是在马路那个时候没有地方让你坐着吃 饭， 只能在马路牙子上撸串儿。嗯， 我反过头来去 想， 我觉得我可能当时 crash 或者新产生的这样的一个感 觉， 不是针对这个 人， 我只是对这个白天很难 受， 晚上相对悠闲一点 儿， 大家坐在那儿就是吃东西、喝 酒， 甚至于都没有在说话的这样的一个场 景， 让你感到很舒服而已。嗯， 我 crash 的是这个场景。嗯， 或者是。我就是比较具体一个，就是让我感到比较强烈的那个，就是就是不近不远吧，就那个时候就是出去，我们说当时就是说约人一起跑步，嗯，你要说去哪儿跑呢？大家都不知道，也不知道哪个公园开着，也不知道该怎么办。他说那就随便找个地儿跑吧，非常随意，非常随意。他说那就先出门吧，我们在哪哪哪见。嗯，我说行。然后对方接了一句，那就跑跑到跑不动为止。嗯，这确实很让让人嗯有那种感觉、嗯，就很就整个人。嗯，就爆炸、嗯，但是实际上也就、嗯、没啥。在那一瞬间，你还就那一瞬间就就你觉得自己那一瞬间是遇到了一个和自己同频的对，对，就是那一瞬间同频震动了一下，是的，嗯、对，就是这个感觉。嗯对我因为 crash 的经历特别多嘛，所以芳芳刚才说对场景那个，我突然就想到，我高中的时候有一段就暗恋很久的，然后单恋很久的，但是最开始就有那么一个瞬间，我觉得我是特别特别喜欢他的，就那一个瞬间就是，呃，下午阳光特别好嘛，然后呃，他就进门就在跟第一排的同学聊天就课间休息嘛，然后那个男生长得特别白，他穿着一个黑色的衣服，然后他戴了一个类似于玉佩吧，就是那种东西嘛，反正就是一个红色的还是黑色的一个链儿，就那个阳光洒在他脸上，然后他就在跟那个同学说笑，我就觉得有被击中。后来很多年，我觉得我都是在为那一个瞬间买单，嗯、就是都是在为阳光微风对白衬衫，就是就真后来想到的，其实我觉得。就像方圆说，就是那一个瞬间，其实并不一定是他这一个人怎么怎么，就那一瞬间那个阳光，然后你就会觉得那是你青春的模样。用一个比较网红的词儿，就是氛围感、嗯。对，氛围感出来了。嗯 crash 这种事儿，就是他就、嗯、只要有人给你描述你，你就能想到我也有，我也有过。<笑>而且我觉得他就能堆出来的，就是你开始有人跟你说 crash 这事儿了，你就会开始在心里把这个门敞开了，嗯、就开始把那个相当于照相机拿出来了、嗯，然后把镜头盖摘了。强迫症再重一点，比如我就开始分门别类了。<笑><笑>分分别来什么？就是是为什么呢？哦，因为下雨了，因为我太难受了，<笑>哦、因为那天喝了点酒，<笑>对，<笑>微醺了。<笑>说有一个社会现象就是，现在年轻人都不谈恋爱，但是都有 crush， 嗯，就可能年轻人要在小，就都不想继续买单呀、啊，生怕之后就变狗血，就俗了。对，再往后说就俗了，要承担后果了。要可能就不一定考虑后边的问题，不，这就是怎么说？这就是一个渣男渣女一定会统治世界的故事。<笑>你像我这种连对自己人生都没有规划的人，我怎么可能去规划跟别人的事儿呢？我只要掌握了我 crush 的氛围因素，我就可以人为制造你们会对一个特殊的，就是特定的一点持续的产生 c 就是说，给我举个例子，我是智性，要推选聪明的人、嗯，然后任何聪明的人。就是在我面前展示他的聪明，当然不是小聪明或者装聪明，就是我都会被 crash， 有点喜欢他嗯。嗯，我觉得会吧。会，哎，这其实也就是把话题拐回来，就是你这个 crash 的发生，跟你的规划是可以有关系，也可以没有关系的。因为你可以列一堆的清单，但是你当下的这一瞬间的感受反而就是烦。嗯，对、啊，反理智的，我感觉我好多时候都是理智对。对、嗯、我觉得，甚
1: 至于说，我可能对一个人持续的 crush， 然后我可能慢慢对他要建立这种喜欢的这种连接，但是也许会慢慢变成暗恋，但但是他可能就头了他知不？对，也可能就下头了，但是他知不知道其实也没有多大的所谓。对对，对,对我自己能够
2: 掌控这个节奏，我喜欢这样就可以了。我觉得 Crash 它的美好就在于它不用负责任、嗯。我想我去年这个时候就是经常看话剧，今年没什么机会、啊。去年看了一个话剧，就是侯麦那个改编的《江一大调三重奏》，嗯，他其实大概就讲了这么一个故事：男主人公和女主人公两个人是前任的关系，但是他们两个在相处的过程中其实不是很愉快，就不欢而散。但是同时呢，他们两个在脱离了这个关系之后的相处又是非常的融洽的，是变成了朋友。变成了朋友啊、oh. 啊，他没演、oh. 啊就是朋友，就是女生可能跟他的现任相处也没有说不好，但是他会非常直白的以这个就是跟他男闺蜜一样的这个男主说，我非常明确的知道，我跟现在的这个男朋友我们两个不会长久，最多只有一年。就是有这样一姓人，他是把理性和情感揉在一起时，他是给给自己的情感分类的，他会明确的知道我在这一段关系里面我想要的是什么，我不想要的是什么。分开累了以后，他就会对自己的感情有更可控的那种掌握感。怎么说 ？Crash 存在，让我们感觉到一天的班都没有白家的对，对，都没有那么累了，对，就很舒服啊，嗯、就是你一个自我治愈的过程、嗯，因为很简单，就会觉得这个世界上还有一些美好美好的情感，是吗？对，嗯，这种事情发生的几率还是有的，对，但但可能是需要一些东西激发你去留意这些。是，所以我们这期节目的主题是，大家一定要留意自己的感受，留意自己的不一样的那个瞬间。大家把手机啊、电脑啊先放下，嗯，地铁不要聊工作微信，不要聊工作微信了。<笑>对对只要大家多放开一点，多舒服一点，那你每天都有 crash， 你可以跟东西 crash， 跟人 crash， 你每天不都在过七夕吗？哎不快乐啊、是不是你把自己稍微捯饬精神点成为别人的快乐？哦、大家、啊、大家都努力，啊
5: 、这个世界
2: 变越来
0: 越好。哇！站<笑>在世界中心呼唤了爱。我们要不要读
1: 一下我收集上来的撒狗粮的故事、哎哎哎哎？第一个故事来自于我们的同事三毛。他说，大学时期坐地铁一号线聚集，我自己被挤到脸都贴到了门上，在最无助的时候，有个大哥哥把我拉到了他的身后，为我腾出来一块地方，我能安全地站在那里。当时就感觉这个大哥哥太帅了，人品超赞。三六二觉得这个算 crush 吗？
2: 算算,算,算啊，听着我都觉得会非常的关键词地铁，啊
1: ，灰灰老师已经在想象那个画面了是吧？<笑>对呀、啊。配的那个男主是长什么
2: 样的呢？那、嗯啊、必须长得非常高大，然后拿个宽厚的肩膀，宽厚肩膀和有力的那个对，吧？不然腾出来的地方都不够大。哎哎哎嗯、对，就虽然臂东，但也没有给那种压迫感，嗯、就是说给还给了女孩子。哎，没没，人有可能只是这样，<笑>没有这
1: 样。<笑>下一个故事来自我们的同事小 Q， 嗯，他讲了一个夜爬西山的故事。他说，记得在去年冬天最冷的时候吧，男朋友开车从外地来找我。之前一直听同事说夜爬西山特别好玩，晚上吃了饭就让男朋友开车带我去爬山了。爬山的过程很欢快，可是下山的时候就难受了，因为当时天太冷了，风很大，吹得头疼。回家后开始发烧，男朋友很着急，就一直细心的照顾和守着我，拿毛巾冷敷给我降温，这个细节让我挺感动的，一直觉得他是一个大男子主义的人，没想到平时这么细心，虽然当时很难受，但是心里暖暖的，现在想起来当时也挺美好，也挺浪漫的，哈
0: 哈哈。哈。<音乐>
2: 我们的同事大熊投稿非常的详细，他有时间、地点、人物和事件说明。时间是19年，那就是限定在了疫情之前。然后地点是九仙桥胡桃里音乐酒吧（括号已倒闭）。<笑>人物是我们以及我们的朋友们。她说，在一个平平无奇的周末，由于男朋友说出差了，所以我就被闺蜜们喊出来吃饭了。闺蜜们那天很是奇怪，违背了我们平时一贯的吃饭习惯，非要去一家叫“胡桃里”的音乐餐厅。我甚是不解，原来有个大惊喜在等待我们。进了餐厅后，我跟着他们七拐八拐到了一个玻璃包间门前，在黑灯瞎火中，模糊看到有两张大长桌，而且坐满了人。就在我忐忑不安、疑惑着这是否是……最新流行的吃饭方式时包间里突然灯火通明，晃瞎了我的眼。我下意识地环顾四周，同时后退了半步，心想：完了完了，可能误入了别人的求婚现场了。结果一转脸，在一群人的呼喊声中，我看到了那个手捧一大束鲜花，正一步步走向我的本应该在外省出差的男朋友，瞬间笑开了花。至此，我所有的疑惑都解开了，原来这竟是我自己的求婚现场。更令我惊喜的是，他竟然背着我找来了我所有的好朋友们，一起见证这一时刻。这就是我和他的心动一瞬，是挺逗的。他当时对着话筒来一句：“你能看看我吗？”全场哄堂大笑。哇！他这么描述，我才觉得好像求婚现场。之前我总看到人家求婚，就是女孩子哭得稀里哗啦的。嗯、我其实内心是，嗯，对。嗯哈喽，欢迎来到
1: 下半场。我是五月，对，没错，没错，还是我。那听完了上半场我们几个对于 crash 的讨论，不知道有没有让大家对这个词增加了那么一丁点的了解呢？有没有联想到自己的一些 crash 的经历？下半场我们将给大家分享此次七夕活动征集上来的故事，其中既有音频，也有文稿。我们在这一次还联系了今天我遇到一个 c r a s h 豆瓣小组中的一些网友。要知道，这个豆瓣小组可是有十七万用户啊。下面这个故事就来自豆瓣网友不周峰，他在地铁上遇到了一位叫做“欲买桂花
3: 同载酒”的 c r a s h 中场时间的听友们，大家好，我是七七，职业是学生，目前研究生在读。我曾经在，我今天遇见一个 Crush 豆瓣小组，发表过一次 Crush 的经历。也正是因为这个，今天受到了小编的邀请，来跟大家分享我曾经的 Crush。我记得是年末的时候，我跟好朋友们一起出门聚餐，在地铁上聊起了年末各大 App 出的年度报告，从美团开始，一年吃的哪家外卖最多，后面就聊到豆瓣的书影音报告，就很自然的跟朋友聊起来自己当下看完的一本书，我记得是韩炳哲的《在群中》这本书，他讨论了。嗯，韩炳哲对于媒体的一些态度，社交媒体的一些态度，还有一些他在其中引用的海德格尔的一些观点，我们都有讨论。聊着聊着，我就正好看见了旁边的男生，第一眼看上去就觉得他好帅呀，嗯，是我非常喜欢的那种清冷的气质。我在心里就给自己今天出门又遇见帅哥的好运气。点了个赞，嗯，后面跟朋友聊天的过程里，我打算给他就是隔空投送几张图片嘛，我就在那个页面看见了一个“欲买桂花同载酒”的这个用户 ID， 我很喜欢这首诗，我就跟朋友说，我说，哎哎哎，你看这边有一个，呃，欲买桂花同载酒的用户，哎，这个时候我。我后面回想起来，是我旁边的那个男生，他转过来看了我一眼，嗯，我当时也没有留意，因为我下一次打开手机看这个用户的时候，还在不在，他就已经消失了。接着，隔空投送给我朋友图片之后，我们就继续聊天了。嗯，在杭州东站的时候，我们都下车换乘，然后很巧的，我跟这个男生就是站在了电梯的同一排，而且我在出站的时候回头找我朋友的时候，嗯，正好看见他也，也就是正好跟我对视上，我那个时候有一种在人群中一眼就看到他的那种感觉，我当下是非常非常的心动的。后来晚上跟朋友聊天，聊起这个白天在地铁上遇见的帅哥，我朋友表示他根本就没有印象了。嗯，我当时跟他讲了一下这个欲买桂花同载酒的事儿之后，他就跟我想起来说，他那个男生当时在车上的时候好像有看我们。那我就在想，是不是他就是这个用户？如果他是这个用户的话，我真的会非常的上头，会有那种。因缘际遇，正好是他的那种感觉。如果是有这样的情绪的话，那我真正 crush 的可能是这种后知后觉的情绪。很多人 crush 的可能是那个瞬间，那个人的人品啊，或者是一句话呀。但是我的 crush 好像都正好是茫茫人海中的那一眼。我觉得这可能就是 crush 对于我来说是真正的意义吧。就是我不需要后面我和他有什么样的故事，有什么样的结果，但是在当下的那一个瞬间里，我是为他着迷的，我的眼里是只有他的，这就是 crush 对于我来说最珍贵的地方。就算当初我从茫茫人海里一眼看到他有多么的珍贵，但是我也完全不会遗憾。后来又看着他走入茫茫人海中，我真的特别特别幸运，自己有过这样的相逢。那今天就跟大家分享到这里啦，希望大家天天开心。顾舟峰说：“爱在似醒非醒时
1: 最动人，自己的 crush 也碰巧如此嘞，好像是后知后觉的。”那接下来要给大家分享的 crush 故事，则相比起来要更加炽热一点了，尤其是音频中会听到非常魔性的笑声。主人公知性的光头是一个二十二岁的女 孩， 她分享了自己在游轮上 crash 了一位澳大利亚鼓手的故事。
0: 我是知性的光 头， 是二十二岁依然没有谈过恋 爱， 但是十分热衷于心 动， 也很想要感受一下恋爱的一名女性。嗯，心动对我来说是会让我心情愉悦，然后很兴奋的一件事情，因为其实一般 crush 也并不会让我产生什么很强烈的恋爱目的，所以可以更多去享受一下心动这个过程带来的快感。那接下来我就给大家分享一下，一八年的时候，我刚刚高考完。然后和全家人一起去上海坐游轮，嗯、呃，在那个游轮上面呢，活动不是很多，但是有很多演出，就是大大小小的演出，比方说会在酒吧或者在小型的音乐厅、大型的音乐厅，就是有各式各样的演出。那段时间我在学架子鼓，所以我在看演出的时候会特别的去注意听一下这个架子鼓打的怎么样。第一天晚上的时候是有一个很大的一场表演，然后我当时一进场的时候，我就看到在台左的地方有一个比较高的呃一个台子，然后上面放了一个架子鼓，所以我就找了一个离这个架子鼓比较近的地方坐。然后那场表演呢，这个鼓手他算是一个主角之一吧。他打的挺好的，而且长得也很好看。就是这个鼓手应该已经有三十来岁了，他我记得他是络腮胡，然后长头发，呃，有一撮刘海是卷卷的，而且身上很香，嗯。然后呢，我当时就很心动，因为他打的也很好，长得也很好看，就是，哎呀，反正就是心动住了。所以之后的几乎每一天，我都会在那个预告上面看，就是，呃，哪里有演出，然后我会去看这个演出里面有没有鼓，如果有鼓的话，我可能就会去看一下，就一直这样每天看，每天看到了最后一天，到最后一天下船之前呢，我写了一封信，呃，那个信我记得还是用百度翻一翻的，因为我的英语不是很好，嗯。我写了那封信以后，我也没有想到要给他，因为本来我有的时候写信就是不给人的，我反正就先写好了。但是我刚写好那封信啊、哦，我妈就来找我，我妈就跟我说，她刚刚跟我爸在走廊上碰到那个鼓手，然后他们就叫住了他，就询问了他是不是鼓手，就是他们的询问方式好像还是比划，就是咚咚咚咚咚咚咚 ，Are you？ 就是这样比划问，然后他说对耶，然后我爸妈就说哦，我的女儿喜欢你，那个鼓手就很开心，就跟我爸妈说今天晚上在哪个酒吧他们有演出，就欢迎我们去看。然后我就带着这封信就去了。嗯，在他们演出开始之前，我跟那个鼓手打了个招呼，然后我把这个信给了他，还跟他合了张照片。并且要到他的 Spotify 和 Facebook 的呃哎联系方式和账号，虽<笑>然后面也没有怎么样吧，就是，嗯、呃，我也没有想过要干嘛，可能最后只是想对这个人表达一下对他的喜欢，并且我在那个信里写了，我觉得他的鼓打得很好，然后我最近也在学架子鼓，然后希望可以。嗯，和他打的一样好，就类似于这样的话。但是呢，能跟比较心动的人表达自己的喜欢，还是一件比较开心的事情。所以这个我觉得是还蛮奇妙的一件事情，因为那个时候我才十七岁
6: 。哈哈哈哈嗯
1: 哇，这个魔性的笑声真的是听得人心情舒畅。估计知性的光头在录音频的时候，回想当年可拉时的场面，大概已经完全控制不住自己了。我们整理这次征集时发现，最符合我们此次征集主题的音频的作者，基本上都是在笑声。这可能也和上半场我和同事讨论过的关于那些年少时的时光最容易让人心动、最容易让人 crush 的结论对应上了。而下面播出的两个故事就发生在感情最青涩、最纯真的大学校园内
6: 。大家好，我是斯特兰奇，是一名大四的在读生。我想分享的 Crush 是我的一位学妹，当时我在读大二，然后她是大一的新生，我们是在学校的广播台认识的。我当时在学校的广播台待了一年，平时都是做一些幕后工作，但台长觉得我声音比较好听，也会让我自己主持一些感兴趣的话题，这样，所以当时我就策划了一期音乐分享类的节目，然后当时节目里我设计了一个音乐对话的环节。所以就想找到一个比较懂音乐、比较会聊的同学来一起做，所以我就让其他同事去帮我搜罗搜罗，就正好碰到了后来我 crush 的这个学妹。当时和她是约了一天中午在广播台录音，我很早就到了，因为比较紧张，以前从来没有做过现场对话的这种环节。她是后来才到的，其实当时我挺意外的，因为学校里一些玩音乐比较出名的同学，多少我都知道一点。但这个学面就是我完全不认识，那天是第一次见面，然后他来了之后就很小就能跟我打招呼，我第一印象就是非常的内向吧，然后他也就支支吾吾的，我当时就想完了，估计也录不到什么东西，但是在录的过程中我就发现很出乎我意料的，他在聊音乐的时候的状态完全和他说话不一样，就是很元气很大方，然后又很专业的那种感觉。然后正好我也喜欢音乐，就突然感觉，就就是也不知道是不是心动吧，就是有一点帅气的感觉，就完全超乎我的预期的那种，嗯、呃，很享受。可能是因为我这个人本身就有点木强吧。后来骑出之后他就走了，我却还一直在想刚才对话的内容，可以说是有一点意犹未尽吧。我骑出之后又问了我的那个同事，他说是今天来的特别厉害的一个音乐生。所以可以算是比较美好的一次 crush 吧
5: 。当时是在2020年的12月29日，那天晚上南京突然开始飘雪，而且越飘越大，在南方还是挺少见这么大的雪的，并且很快就积起来了，路上薄薄的一层。平时因为我有一个业余的爱好是摄影，加上当时我正好有个快递要拿，所以就带上了我的单反，想在拿快递的路上顺便拍一下雪景。当时我是穿了一件带有帽子还有毛领的白色棉服的，但是呃雪太大了，风吹的根本连帽子都戴不上，所以我只能冒着雪拍完照片之后，把相机。挂在脖子上，双手抱着快递箱子。当时，呃，因为雪花吹得太大了，只能眯着眼睛走路。我就这么一路拍，然后一路磨磨蹭蹭走了将近一公里，到了菜鸟驿站拿完快递之后，再原路返回的。当时手还有脸都是冻得通红通红的。结果就是快走到宿舍区的时候，后面突然撑起了一把伞，就听见一个声音说。同学，我可以为你撑一下伞吗？我当时一扭头，第一反应就是四个字：唇红齿白。是个目测有一米八的男生，穿了件灰色的羽绒服，当时也戴着羽绒服上的帽子，笑起来刚好八颗上牙。第一反应就是好白好整齐的牙齿，然后他的嘴唇有一点点的肉感，红艳艳的。感觉刘海很柔软，然后黑头发衬着脸很乖很白，眼睛弯弯的，总之感觉就是长得很乖巧。第一反应就是应该是个学弟，还是个本科生，因为感觉气质还挺干净的。我当时是已经在读研了，然后我就对他说：“好啊，谢谢。”嗯，他当时低头看了看我脖子上挂的相机，问。你出来拍照吗？我说，嗯，出来拿个快递，顺便拍拍照片。他说，我当时也想拍来着，但是感觉拍出来的都没有眼睛看的好看。我说，靠近路边有灯光的地方还是挺出片的。然后后面又说了什么，其实我现在完全忘了，反正就是有关下雪的口水话，无非就是，嗯，南京挺少见这么大的雪之类的。然后我们两个一边说着口水话，一边又磨磨蹭蹭的走。就在走到宿舍区门口的时候，他问我：“你要去哪儿？”我说：“我回宿舍。”他说：“啊、嗯，那我们就要分开了。我要去食堂吃饭。”我说：“哦，好的，再见。”然后我们两个就停在路边，顿了几秒钟，都没有说话。我在想，如果当时他问我要微信的话，我一定会给，但是他没有要，于是我就从他的伞下又走回风雪里了
1: 。上面的两个 crash 故事就像青春偶像剧中的一幕，细节真实的动人，没有续集。但其实 crash 也从来无关结果。不过在我们的征集中，也有收到因为在校园 crash 最终修成正果的例子，比如马贼和他的对象狗子。没错，我确定没有念错他们的名字。马贼在发来的征稿中说，第一次见面是在二零一四年八月，大二下学期,期期末考前的一小段日子。我在图书馆八楼偶遇了她，为什么选八楼呢？嗯，也是有原因的，因为那一楼层是女孩子最多的地方。当时一眼就 get 到了狗子的美，嗯，没错，是一见钟情的那种。于是每天很早起来去占位子，观察了好几天，终于摸清了狗子和她的闺蜜们一帮人的作息规律。最后的最后，实在没有办法，只能鼓起勇气，趁狗子的闺蜜们不在的时候，往狗子的书本里塞了一张小纸条，要号码。而那上面的每一个字，都是我从字谱里一个一个摘录下来的。时间快过去了八年，但记忆深处那些细节，我一点都不模糊。刚见你的时候，我就已经幻想着在礼堂并肩的样子了。所幸，最后。成真了，好吧，我想说这一段故事还真的是上半场我们聊天时说到的，见了你第一眼就已经想到两个人的孩子要叫什么了呢？那 crush 怎么能变成爱情呢？它可以变成爱情吗？可能这个故事就给了我们一个答案：当遇到一个 crush 了，然后呢？我们下面要分享的故事来自小智，他在一次工作的场合中碰到了那个他，但是和 Crash 的后续的发展却似乎变成了一个错过的故事
4: 。哈哈哈,哈！大家好，我是小智，今天也是美好的一天吗？我跟他第一次相遇是在一次创业大赛 上， 嗯， 我是主办方的工作人 员， 他是参赛人 员， 其实都是一个圈 子， 所以早就听说过他。大家说起他都是特别靠 谱， 特别稳重。那天参赛的时 候， 他的西服领子其实往上翻 着， 我可能那一瞬间就觉得不想让这个大家嘴里的好人上台出丑 吧， 我就帮他把领子蹬下来 了， 他就匆匆上台 了， 前后可能就有一秒钟吧。然后他就加我微信，但是几个月就没有完全没有联系过，都是朋友圈点赞之交。看到朋友圈他还挺喜欢去徒步的，还是个什么俱乐部的领队之类的。突然有一天他说：“啊、哦，我看你朋友圈好像挺喜欢听古典乐的，然后他们单位发了两张票，没有兴趣一起去？”后来。那天晚上听完音乐会，我们就在露台上，嗯，喝喝酒聊聊天他就说，其实他也没学过乐器，就是瞎听。我跟他说，哎，音乐嘛，用心听就好了。后来他又说，嗯，看我朋友圈知道我读的是西方政治哲学，呃，的教授的研究生。我说是啊。他说他平时也特别喜欢看西方政治哲学史。哦，对了，他是个。呃、哦，自动化驾驶的工程师。后来那天晚上，我们大概一直都是在聊各种西方政治哲学史教授。嗯、呃，我实在觉得好像，嗯、呃，要聊一聊跟他有关系的事情，我就很傻的问了他：“那现在自动化驾驶，像汽车和飞机，都发展到什么阶段啦、啊？”就他就说：“嗯，我觉得你对这个可能也不是真的感兴趣吧。”嗯。就总(笑)之那天的约会就 是， 古井无波。后 来， 嗯， 他有一次着急徒 步， 我其实也挺感兴趣 的， 我就跟着他去了。他就是一直都是徒步的领 队， 带着大家往前 走， 但我就是那个一路走一边玩一边拍花一边拍天空的吊车 尾， 然后。我们最后一次约会大概就是一起吃了吃饭。他说：“嗯，那次帮他把衣服领子弄下的那一瞬间，他就很想约我。但是后来的两次，感觉我对他可能就是朋友。<笑>但其实我觉得，嗯。” Crash 真的那么重要 吗？ 可 能， 在我看来就是这 种， 哪怕你就在前面 走， 我就在后面玩我自己 的， 但只要他在前 面， 我就很安 心， 走也挺好的吧。不过错过 啦， 就是错过啦。
1: Crush 很多时候是难以开口的，嗯，在前半部分我们分享的那些我遇到一个 Crush 的画面，其实是会让人心底隐隐生出小小的芽，温柔或热烈的扎了一下我们的心。但是在下面想要跟大家分享的我和我的 Crush 的后续的故事中，则或多或少都带有一点酸涩。在征集的故事中，听众小五分享了他对于公司男同事从 crush 到暗恋的经历。他这样形容自己与他的初见：会议室里灯光微暗，眼前的这个男生随意卷着袖子，露出白皙的皮肤，干净阳光的气质，少年感十足，侃侃而谈的样子透露着自信，我仅看得入了迷。而小五也会记录着他每次转身离开时的背影，每一次清晨的偶遇，每一次工作中的互动，每一次意外的独处，这都令他欣喜万分。不过，一场突如其来的疫情让上海错失了春天，也让他与这座城市共患难之后，最终选择离开。在最后分别时，在某个场合下，男孩对他说了一句：“祝你一切顺利。”这也让他知道自己的暗恋将自此终结，而暗恋就是一场一个人的兵荒马乱吧。而在所有的文字征稿中，还有一份征稿尤其的特别，尽管可能和我们这一期《Crush》的主题没有完全的贴近，但却也算是十分应景七夕的主题。因为这两份征稿来自一对前男女朋友，而他们因为此次征集又重新联系，并且不吝啬地分享了彼此曾经的 crush 瞬间和过往的故事。坦白讲，真的很感谢欢欢和这个男孩的投稿。在欢欢的故事中，篮球场上打球的男孩子果然最吸引女孩子了。在欢欢的故事中，篮球场上打球的男孩子果然最吸引女孩了。两人也经历了早恋的风波，同时和大多数校园情侣的结局一样，最终因为上大学分隔两地而分开。而在男生眼中的女孩，则是更加细节而生动的。是断网的国庆假期后，你气愤的责怪我玩失联。是谈到遗产分配的时候，要特地写明男孩床底下的蛋黄牌，务必要留给女孩。下面就让我们来听听欢欢和这个男孩的故事吧。男生的部分则将由我们实习编辑泽峰来帮忙朗读。十八年前，记得那年夏天，大约是高一新生军训后不久。因为没有正式上课，其实班级里的同学还没有认全。一天晚饭后，我和一个女同学路过篮球场，被篮球场热烈的掌声吸引，围观去看了场男生篮球的比赛。过程中无意看到了篮球场上对面的一个男生，哇，好帅啊！笑起来亮晶晶的眼睛，还有上扬的嘴角，于是自己心里默默记住了他。问了一起的女生，发现。我们居然是同一个班的。男朋友从高一开始就在学校的街舞社练舞，并且抛瓶和霹雳舞在校内的圈子里都是第一。有一年圣诞节，各校的街舞联谊表演，他和团队作为学校代表要参加。他非常希望我能去看他，当时可是上课期间啊，但为了让我出校门。他找班主任给我签了出校的字条，哦，现在也不知道班主任到底是怎么被他说服的。那天的街舞表演非常成功，印象很深刻。他在 C 位表演完，直接从舞台上下来，抱了我。当时，全场，鼓掌欢呼。大约校外街舞表演后，由于学业和家长的压力。我们开始刻意不在一起走路、一起吃饭了。虽然内心无数次幻想能碰见，但我也把这个情愫压制了下来。高考结束后，由于住的地方不是一个地区，地理距离也没有了联系，我们就这样分开了
7: 。其实这些并不算故事。毕竟是我们曾一起经历的东西。十多年间，在自己的心里和刻在脑海里的东西很多，比如你爱吃的水晶蒸饺、香甜的捞面馒头、小卖部里廉价的润喉茶，你的 QQ 号还能随口念出，你的口头禅还朗朗上口，你的字迹也许现在也能一眼辨识。非要去回忆的话，记得我当时坐在你的前一排。那是我第一次以玩笑口吻给你写了篇文章，描述的是我眼里的你，比喻成一只黑猫，内敛温柔，高冷不好触碰，但内心柔软。我玩笑是斜眼瞟着你，你认真的看着我潦草的笔记，突然你开始抽泣，豆大的泪珠一颗颗掉在纸上。当时看着这一幕，我慌乱了，认为自己亵渎了你。刚想向你解释，而你抬头带着泪痕，红着鼻子笑着看着我。我也给你写过遗书，谈到遗产分配的时候，特地写明我床底的蛋黄派务必要留给你。你拿着遗书笑着骂我傻，说我幼稚。现在想起来确实很幼稚。一次大雨后，操场上的泥土冒出好多蚯蚓，你害怕，不敢穿越操场，从宿舍到教室。我就到你宿舍接你，背着你躺着水，深一脚浅一脚的穿过操场，鞋子裤子都湿了个透。你紧紧的搂着我，仿佛那个午后可以回忆的事很多，但是记忆已经很零散。没列举的当然也包括冬梅第一次劝我们不要早恋，我们像对老夫老妻一样坐着评论世态炎凉、柴米油盐。断网的国庆假期后，你气愤的责怪我玩失联。我突发心脏病后提前回到学校给你惊喜，你第一眼见到我，眼神从惊讶变成担忧，变成开心。专属我们每周的泡面日，逐渐让身边同学们开始效仿，仿佛带动了学校泡面的销量。每次下课铃响，我就望向窗外等你路过我教室，还有调一杯奶茶的工程量弄得我浑身大汗。最后，珍重。
1: 所有没有 happy ending 的故事，似乎都会让人留有遗憾，但是同样也会让人记忆深刻。虽然不知道我们的听众里面有没有高中生，不过在这里，五月姐姐还是要说一句，嗯，我们还是不提倡早恋哈。我们这次还收到了非常多的征稿，比如老朋友 C C 说，如果我们将 crash 的感受比作烟花在心底炸开。比作本雅明所说的惊颤体验，比作哲学始于惊异的瞬间触发，那么 crash 的瞬间就是串联起我生活中所有平淡庸长的
5: 闪亮节点
1: 。那可能是每次听到喜欢的音乐，在分享给朋友后，都会得到温柔的回应；那些小小的心动，一次都没有被辜负。那可能是在一辆明明很多空位的机场大巴上，一位年轻男子站在行李架的位置。起初不解，但直到我快到下车的时候，经过行李架，听到男子对着托运笼中喵喵撒娇的小猫说：“我知道了。”时刻，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐的平台订阅我们，也欢迎给我们的邮箱投稿。在未来的某一期，你的故事就可能会出现在我们的节目之中。最后，打算借用 C C 征稿中的一段话来作为结束语吧。作家纳波克夫所说：“记住过往美好的习惯，是一种让他承受未来失落的曼妙的训练。”那些没有被我们遗忘的 crash， 就像阴天里在口袋里隐隐发光的星星，他们在以一种永恒的姿态回应我们对美的敏感。与热望
6: 。
1: 好的，这期节目就是这样。不管此刻你的身边有没有人陪伴，祝大家七夕快
3: 乐。